0: Антирепетитор ЕГЭ-литература – это уникальный образовательный проект, в котором принимают участие лучшие преподаватели Санкт-Петербурга, эксперты ЕГЭ по литературе. Антирепетитор ЕГЭ-литература – это практические занятия по экзаменационным заданиям всех типов. Антирепетитор ЕГЭ-литература – «Анти» по-гречески «вместо», «подобно», «наравне». Наша цель – помочь лично вам подготовиться к экзамену по самому сложному и удивительно интересному предмету. Присоединяйтесь, мы с вами каждый вторник, каждую среду в 17.10 или в любое время на ваших любимых подкаст-сервисах. Репетиторы доступны единицам. А наш интенсив всем. Антирепетитор ЕГЭ Литература. Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Итак, дорогие наши слушатели, сегодня мы будем говорить о романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание. Надеюсь, вы его уже прочитали или в процессе. Не случайная страница. На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее, теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. «Это откуда?» — крикнул он ей через комнату. «Мне принесли», — ответила она, будто не ходя и не взглядывая на него. «Кто принес?» «Лизавета принесла, я просила». «Близавета? Странно!» — подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее с каждой минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать. «Где тут про Лазаря?» — спросил он вдруг. Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу. «Про воскресенье Лазаря где? Отыщи мне, Соня!» Она искосо глянула на него. — Не там смотрите, в четвертом Евангелии, — сурово прошептала она, не подвигаясь к нему. — Найди и прочти мне, — сказал он, сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюнул уставился в сторону, приготовившись слушать. Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу. Разве вы не читали? спросила она, глянув на него через стол из подлобья. Голос ее остановился все суровее и суровее. Давно, когда учился. Читай! А в церкви не слыхали? Я не ходил. А ты часто ходишь? Нет, прошептала Соня. Раскольников усмехнулся. Понимаю. И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить. Пойду. Я и на прошлой неделе была, по Нихиду служила. По ком? По Лизавете. Ее топором убили. Нервы его раздражались все более и более, голова начала кружиться. Ты с Лизаветой дружна была? Да, она была справедливая. Она приходила редко, нельзя было. Мы с ней читали и говорили. Она Бога узрит. Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость какие-то таинственные сходки с Лизаветой. и обе юродевые тут ты сам станешь юродевым заразительно подумал он читай воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно соня все колебалась сердце ее стучало не смело как-то она ему читать зачем вам вы ведь не веруете прошептала она тихо как-то задыхаясь читай я так хочу настаивал он читала железовете Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривала с первого слога. «Был же болен некто Лазарь. и Вифании. произнесла она, наконец, с усилием. Но вдруг с третьего слова голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло и в груди стеснилось. Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать. И чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительней настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое». Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую уже давнишнюю, может быть, тайную ее, может быть, еще самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал, наверное, что хоть и тосковала она, и боялась чего-то ужасно, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтобы он слышал, и непременно теперь «Что бы там ни вышло потом?» Он прочел это в ее глазах, понял из-за ее восторженного волнения. Она переселила себя, подавила горловую спазму, присекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение 11 главы Евангелия Иоаннова. Так дошла она до 19 стиха. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марию, тишать их в печали о а братьях». Их... Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос. И Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я, Есмь, воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему. И как бы с болью переведя дух, Соня раздельно и силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала. «Так, Господи, верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир!» Она быстро остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорее пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону, дошли до 32 стиха. «Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала, ему «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой!» Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, поди и посмотри!» и Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его!» А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее. «Да, да, так и есть, она уже вся дрожала в действительной настоящей лихорадке, он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде и чувство великого торжества, охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл, торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала». При последнем стихе «Не мог ли сея отвержив отче слепому?» Она, понизив голос горячо и страстно, передала сомнению коруху неверующих слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют. И он, он, тоже ослепленный и неверующий, он тоже сейчас услышит, он тоже уверует. Да, да, сейчас же, теперь же. Мечталась ей, она дрожала от радостного ожидания. Иисус же, опять скорбя, внутренно проходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дни, как он во гробе. Она энергично ударила на слово «четыре». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». казав сие, возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Далее она не читала и не могла читать. Закрыла книгу и быстро стала со стула. «Все!» «Об воскресении Лазаря». Отревистая и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Агарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошевшихся за чтением вечной книги. Мария нам с чего бы мы начали изучение этого романа? Ну, как всегда,
1: начнем с ФИПИ, открываем FIPI. сайт ФИПИ да, да. и смотрим, что же нам предлагает открытый банк заданий. Доверять ли этому ресурсу? этому ресурсу обязательно надо доверять, потому что там темы с прошлых лет, экзамены или, по крайней мере, эти темы составлены именно теми специалистами, которые составляют контрольно-измерительные материалы для единого государственного экзамена. Поэтому наиболее вызывающий доверие и ресурс – это как раз вот ФИПИ, или же пособия, которые выезданы под его гигитой. Итак, я смотрю только на задание 11.1, где-то сочинение по роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». И вот, например, такая тема. Она мне очень нравится. Почему роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» называют романом прозрением? Что будет основой ответа? Конечно, будет хорошее знание содержания текстом. произведения, понимание идей Достоевского и умение понять тему. Поэтому теряться не надо, нужно сразу начать осмысляется чем же нас спросили?
0: И что такое прозрение, да? А,
1: отлично, конечно. Да, что такое прозрение? Начать мне да. что, что такое нужно прозрение? Сайтала. Но прозрение. если мы с вами понимаем, что такое прозрение, то вы бы как
2: ответили? Как вы считаете, только по Потому что рассеиваются заблуждения. Конкретные главные персонажи обретают веру и любовь. И в чем прозрение? То есть это прозрение персонажей? Если мы говорим о том, что герои приходят к прозрению.
1: Почему тогда тема звучит таким образом? Называют романом прозрением или аналогичные темы. Я встречала, почему называют романом предвидением или почему называют романом лабораторией. То есть это, конечно, общая тема, касающаяся и истории создания романа, и общей его идеи. Поэтому, вот, наверное, с этого начнем. Напоминаю, что роман создавался в каких исторических условиях. 1865 год, 4 апреля, выстрел Дмитрия Каракозова, царя-освободителя. Летом 1865 года пожары гостиного двора. И говорили, слухи ползли по Петербургу, что склады подожгли студенты. То есть все это был, в принципе, протест. И Достоевский оставляет работу над романом «Игрок», берет старый свой замысел, роман «Пьяненький», и преобразует его вот в этот совсем новый роман. И торопится его написать, потому что что-то очень его взволновало. А что его взволновало, но обрати внимание даже на имя, отчество героя и фамилию его – Родион Романович Раскольников. Или наоборот – Раскольников Родион Романович. Раскольников. И сразу у нас возникает мысль о Расколе. Родион ассоциируется со словом «Родина». И он действительно Романович – Почему Романович? Потому что фамилия правящей династии
0: Романова. Романова.
1: Раскол Родины Романовых. Раскол Родины Романовых. Что ведет к расколу Родины Романовых? Мы уже говорили о том в предыдущих передачах, что вся литература второй половины XIX века крутится все вокруг одной и той же даты. Это 1861 год. То есть очень коренные изменения в России, которые, как мы видим, к покою не приводят. Преддумалась, вот дали свободу. Обретем свободу
2: и заживем. А оказалось, что обрели новые последствия и новые... И новые последствия, проблемы
1: да, эти последствия оказались очень даже тяжелыми. И Достоинский это прозревал. Вот обратите внимание. Он пишет роман Преступление и наказание сразу по горячим следам вот этого события, террористического акта Дмитрия Каракозова в апреле 1865 года. В январе 1881 года Достоевский умирает, а 1 марта 1881 года состоялось вот это величайшее преступление. Убийство императора, помазанника. Обращение к молодым людям России, к русским мальчикам, как Достоевский называл их. Хорошие они? Конечно, хорошие. Конечно. Смотрите, Раскольников Родион Романович. На кого мы сойдемся? На Раскольникова или на Порфирия Петровича?
2: На Порфирия, Петрович.
1: Порфирия Петровича. Петрович. Петровича. такого красавца... Редко снова. замечательно, хороший с собой был и умён. Вот. и умён. и мам любил, маму любил и не только мама любила, а еще эту девочку, которая была так хрупка и если бы она была совсем больная или горбатая или хромоножка, мне кажется, ее еще бы больше любил так бред весенний какой-то. И Донин говорит, нет, тут не один только бред, То да? Ты сердце сразу горит от жалости к той девочке, которую встречает на бульваре, которую только что обесчезтили, обманули и бросили. И он думает о ее судьбе. И думает о том, что поплачет и попривыкнет к всей Каждый-то подлец человек привлекает, а я-то не подлец, мне нельзя привыкнуть, да, так получается. Поэтому надо что-то делать, надо что-то делать. То есть и жажда справедливости, и такая горячая любовь, и жажда что-то сделать для того, чтобы справедливость остановилась. И вот такое простое решение отобрать и mm -hmm. поделить, ну не сумел.
0: Действительно прозрение.
1: Да, не сумел ни отобрать, ни поделить. И Достоевский это действительно все прозревает. Он прозревает, в первую очередь, раскол родины Романовых. А значит, это война каждого против каждого. Вот почему это роман «Прозрение». Он ведь прозревает не только то, что, убив одного, раскольникову придется убивать дальше. И он убивает, допустим, Лизавету. И вы говорите, он маму любил. А мать свою он тоже убил, потому что мать сначала понять ничего не может, что mm -hmm. происходит с сыном. А сын стыдится матери, он даже сесть рядом с ней не может, потому что нельзя с матерью рядом сидеть и с сестрой. Поэтому он сторонится, не встречается с ними, потому что после преступления это невозможно для нормального человека, для сына. Да, он действительно ее любит и бережет, и скрывает то, что он сделал. А если он скрывает да, от матери то, что он сделал, значит, это он уже сам видит, что это недостойны. И когда она, в конце концов, освобождается от этой вот любой любви к сыну, потому что что у нее такой сын? У нее сын красавица и умница. И они обе, и мать, и дочь уверовали, что какая-то особая его судьба ждет и жертвует, жертвует, жертвует ради его великих дел. И что получается? Что когда она читает его статью, глаза у нее раскрываются. И она сходит с ума. А если больше преступлений на свете, чем убить родителей, вот с матери убийства. Это косвенно, конечно, ее смерть, ее безумство. Но так ли это косвенно? Вот это тоже прозревает Достоевский. А что прозревает? Что мать может не одобрить. Что раскол пойдет не только в обществе, но там на правых, левых, либералов, консерваторов. Раскол пойдет по самым дорогому. Потому почему не может идти раскол? Семья, семья, конечно, да. и более того не просто семья. А родители дети, родители дети. И более этого мать-сын. Потому что мать-сын в христианском мире, мать-сын, это неделимый отец. В успении, в иконе мы видим Христа, держащего на руках младенца. Нет. Это девочка, это мать. В Рождестве мы видим мать, держащую на руках младенца. По ита мы видим мать, держащую как ребенка, держащую на руках взрослого человека. То есть это неделимо. Вот почему это прозрение. Он действительно великий писатель, и он прозревает все это. Раскол родины романов. Хоть это не только раскол в обществе, раскол в близких людях, раскол в семье. Самое тягостное, что может быть для страны одной, для семьи, и если это происходит, то тогда уже мы можем говорить о очень тяжелой судьбе всей страны. И он этих русских мальчиков хочет остановить. Потому что показывает им, этим романом, что может произойти, если... Если человек себе действительно позволит кровь по совести, разрешит себе кровь по совести, это один аспект романа прозрения. А второй аспект романа прозрения, тут я немножко вам и дети напомню, ведь Тургенев тоже показывает завиральность этой идеи русского мальчика все отрицать, потому что там рядом есть комический персонаж Ситников который ему говорит, я как прочитала, что авторитетов больше не существует, я в такую радость, вот он впал, да, как это верно, авторитетов больше не существует. То есть ни один Достоевский думает над этим. Здесь мы не можем говорить о каком-то комическом персонаже, потому что два рядом персонажа, я бы сказала, один трагический, это Свидригайлов, а второй воплощенная подлость, это Петр Петрович Лужин. Угу. Петр Петрович Лужин, который тоже разрешили себе по совести. А почему по какой совести? Ну, а чем не может право, что ли, иметь жениться на бедной? Может на красивой обещающей? Очень даже может имеет право. Имею право. А если она уже моя жена, то я уже имею право кое-что еще делать. Вот всегда же надо подумать, почему ему вдруг понадобилась жена красавица, умница, но при этом, чтобы вот что-то у нее было, такое в истории и в ее судьбе было что-то такое, что за что ее можно уколоть.
2: Через что можно ей управлять?
1: Управлять через... Здорово угу. сказали. Угу. Через что можно ей управлять? Заставлять ее делать то, что выгодно мне. Да. А он открывает юридическую контору. И у него есть такое. То есть всегда можно что-то очень дурное про нее
2: сказать, напомнив... Ее, е... ее место Я якобы... правда в себя. Ему не надо оправдать А Ему да? даже и не надо. Угу. Ну, как он помог при переехать в Петербург да. всей семье, и как он любезно позаботился о своей будущей теще Да, да, ну и вообще, я, я невесте это тоже, потому что ведь поселил он их в этих меблирашках, в
1: этих э, меблированных комнатах. Там не селились, это на ночь сдавали на время сдавали Невесту поставил на одну доску с, понятно с чем, да, вот это второй момент. Тон прозревает. Оказывается, значит, если позволит себе кровь ради совести, то можно позволить всякую подлость ради идеи. Опять сталкиваемся с тем, о чем мы уже говорили, что есть эта этическая формула: человек не средство, человек цель. Это Кан. Что значит не средство? Вот Дуни – средство для нужд.
2: Вроде бы ужин откровенно же, да, ничего не делает такого. Совершенно верно. Злодеяние он как бы не совершает, и преступление он как бы не совершает. Как бы да. Но, тем не менее, даже вот немножко позволив себе впустить в свою жизнь подлость... Да. Ведь, кроме того, он такой же расчетливый, как Раскольников. одно
1: зло загладится тысячей добрых дел. А видите, как он просчитал, как найти невесту? Вот он всё это просчитал. А так внешне он очень благопристойный человек, настоящий такой буржа. Ну, смешно, конечно, что у него там сиреневые перчатки и так далее, что он сейчас очень хочет выглядеть добропорядочным порядочным человеком, изысканным или, как сейчас модно говорить, стильным. Может быть, у него даже это получается. Более того, он даже лебезятника просит там что-то ему объяснить, какие-то новые веяния и опирается на передовые идеи. Ну, а почему Свидригайлов? фигура трагическая, потому что здесь опять можете найти такое оправдание. Ну, Акуля она мне нравится, вот Печоринскую. Было. Знаем, да, было. было такое. Надо вернуть ее. Акуля она мне нравится. И тут Акуля она мне нравится. Мало mm -hmm. ли что и 15. Достоевского действительно эта тема широко очень представлена в творчестве. Вот обещать невинную. Это очень важный момент. Там вот эта невеста 14-15, там 16, да? То есть вообще на самом деле это возраст Богоматери. То есть наиболее хрупкий, наиболее тонкий, наиболее уязвимый, к которому относиться достойно с поклонением. Потому что это состояние, это высокое слово девство. Это даже не целомудрие и не девственность, а это девство. И это в каждой девушке есть. А у Судригайлова это ну, поклонение, да? только другого рода. Это девочка-утопленница в лилиях лежит, а это невеста на Васильевском острове. Ну а что? А что я права не имею, если я такой? Вот я такой же. Вот. Вы видите, как звучит роман, я бы сказала, современно. И поэтому угу. тоже про зрение. И это еще один тогда заход для того, чтобы доказать, что Достоевский пишет роман про зрение. То есть, получается, собственные какие-то трасти,
2: Становится можно, а почему нет, если я такой? Если допускаем только мысль, позволяем себе мысль, то впоследствии это приведет да. еще и к делу. Мысль себе эту не пресекаем, а позволяем. Ей прорасти да. в идею, которую начинает И оживать. Вот он говорит,
1: что это одного поля ягоды. Свердрегаев. Говорит, так мы с вами Родион Романович, одного
2: поля ягоды. В вот
1: таком юном возрасте, может быть, это не понять, что они одного поля ягода. Почему ягоды? Да, да. почему да. они одного поля ягода? Они взращены великой гордыней самостью, где на первом месте местоимения я. А если я такой? А рядом никого больше не существует. Ни их страданий, ни их боли, ни их свободы даже ничего не существует. Эти люди становятся средством вот что прозревает Достоевский. В Римской империи мы это найдем, сделаем, найдем. Ну, нам
0: здесь это вот, так так актуально.
1: вот Поэтому мы читаем классику, на то да? и классика. Думаю, что именно вот этот ракурс надо брать. Только не надо, конечно, думать, что если вы напишете, что Раскольников приходит к прозрению, вам по нолям поставят. Нет, не поставят. Потому что, конечно, когда мы читаем о прозрении Раскольникова, мы все эти идеи каким-то образом затрагиваем. И я думаю, что у вас в сочинениях это будет тоже. Это все только к тому, чтобы глубоко посмотреть на тему. Видимо. Какие темы мне еще очень нравятся сайта Фипи? Еще мне очень нравится тема, какое место занимает семья Мармеладовых в романе Преступление наказания.
2: Важное. Вы совершу... нас научили. Я
1: вас научила, да?
2: Отталкиваемся от слова
1: важное. Но здесь, я бы даже сказала, не важное, а главное. И я хочу нашим слушателям напомнить, что у Достоевского есть такой рассказ, мальчик у Христана Ой, Мой любимый рассказ. И мы его читаем в седьмом или восьмом классе, да? Мальчик, который идет по Петербургу, празднующему Рождество. То есть идет он среди христиан. От христиан не получает любви. А сама обстановка подвала, из которой он выходит, напоминает ту обстановку, которая изображена на иконе Рождества Христа. И женщина, в подвале нарисована мать его, которая лежит на подстилке с плоской подушкой, и старуха в углу, и халатник там пьяный лежит, и мальчик одет в халатик. Посмотрите на иконы младенца Христа. И тот хитончик, который одет младенец с этой застерочкой сбоку, как халатик с разрезом. тому эта деталь совершенно не случайная. Маленький мальчик – это ассоциация с Христом. Совершенно очевидно. И вот в город приходит Христос, а христиане его не узнали. Они его не встречают, как Христа. А они что? Ну, копеечку дали, довыгнали да из благотворительного Мазара, где пироги подавали. Поглядел из окошка на елку, где дети кружатся, мальчик его толкнул, городовой отвернулся. И опять христиане отдали только вот самому Христу, когда он там за дровами прячется во дворе, то тогда голос над ним, и тогда, что ты у Христа на елке иди ко мне, мальчик. Достоевский ставит этот вопрос, как в христианском городе может такое случиться? Ну и здесь можно, конечно, обратиться к 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит, что придет этот час, когда он отделит овец от козли, потому что «Был я на кого, меня не одели, жаждало его мне не долепить, было в узелище, и вы не навестили меня там». Да когда же ты, Господи, был там, когда вы это не сделали для одного из малых Ближе. всех? И все по правую руку станут, кто «Был я на кого, меня одели», я, да, вы меня напоили, был в возилище, и тешили меня. Да когда мы же, Господи, сделали это для тебя? Когда вы это сделали для одного из малых всех? Хотя бы для одного из малых всех. Та же самая идея лежит с семьей Мармеладов, потому что весь сюжет закручен именно благодаря семье Мармеладов. Теперь посмотрите. Один в грехах пьян, другая больна, из этого ну, и жестоко даже. А про третью говорить пока не будем, потому что ну так сразу скажу, не надо думать, что в образе Софьи Семеновны Мармеладовой Достоевский изобразил реального какого-то человека, создал реальный образ, реальный женский образ, вот так, как мы говорим в литературоведении. Это символ. О нем чуть попозже поговорим. И теперь посмотрите, что толкнуло последняя капля которая отправила Раскольникова туда, на канаву, в дом, где жила старуха, рассказывать о судьбе Соня. И они тоже привыкли. Ко всему-то подлец человек привыкает. Да? Они поплакали, привыкли. Это, конечно, та страшная история, которую Мармеладов рассказывает. Мы видим, что эта семья движет сюжет. Самые такие узловые моменты в сюжете, например, когда Лужин подкладывает 100 рублей в платье Сони в карман, тоже связано с Соней. С Катериной Ванной очень многое связано, ну и понятно, с Мармеладовым и его смертью. Достоевский проверяет людей, живущих в городе, на отношение к этой семье. Христианское государство, и вот семья, попавшая в крайне затруднительное положение. Да, отец пьяница, да, мать полусумасшедшая. И кто же им помог? Раскольников оставил на подоконнике. Да, Раскольников оставил на подоконнике, но это уже будет связано же с похоронами Мармеладова. Да, начальник Мармеладов рассказывает. И вот здесь очень разные могут быть интерпретации его рассказа. Потому что, может быть, это, конечно, просто его ну, покаяние, нежелание кого-то осудить. Но дело не в этом. В принципе, над ними все смеются. И от них еще умудряются взять какой-то доход потому что семья сопоствует свой платье. Ну и Соня тоже может стать средством для обогащения содержательницы. И вот теперь давайте по поводу Сони. Сам рассказ Мармеладова. Эти 30 серебряных. Уже Вообще. эти 30 рублей, которые она молча на стол выложила. Когда встала и сказала к нему, что мне Катерина Манна на это дело, на такое дело пойти. Экосокровище. Да, эко-сокровище. Тогда встала моя Сонина и вышла. Она потом вернулась, и 30 суковых молча на стол выложила. И укрыла лице платком. Взяла этот платок. Есть общий платок. У нас такой дыр-дамовый он зеленый, он еще не появится. Он появится в эпилоге, это тоже очень важно. И укрыла себе лицом к стенке легла. да? А Катерина Иманна все-таки ночью у на коленках, около нее на коленках простояла. Вот такая трагическая история. Обратим внимание и подчеркнем, дорогие мои слушатели, что Достоевский ни разу, еще раз подчеркну, ни разу не назвал ее грязным словом. И Мармелада все время говорит, что Соня живет по желтому билету. И раскольников думает про то, что как же ей-то вот с этим-то ее занятием, но занятие это не называется сохранить-то эту чистоту. Так вот, не надо говорить, что это реалистический образ. Это ведь жертва. И эта жертва такая же высокая, как жертва самого Христа. Жертву, абсолютно равную жертве Христа, она не могла принести, потому что Достоевский рисует еще иное воскресенье, и Соня, и Раскольникова рисуют воскресенье, но это в самых последних строчках, не страницах, а строчках романа. Поэтому вот это ее детство, которое она приносит в жертву, это и есть символ христианской жертвы. Это надо обязательно понять, что это символ христианской жертвы. Она поступает как Христос. Поэтому, когда мы говорим о том правда Раскольникова, правда Сони, кто побеждает? Чья правда побеждает Раскольникова или Сони? Для Достоевского, конечно, побеждает правда Сони. Это очевидно. Да. И для каждого христианина, конечно, побеждает правда Сони. Поэтому это тоже надо иметь в виду. И вот чья же правда побеждает Раскольникова или Сони? Если говорить о позиции Достоевского, она однозначна. И вот здесь очень тонкий момент есть. Вам разрешается собственная интерпретация, если она доказана. То есть не поставят фактической ошибки, если вы сумеете доказать, что побеждает правда Раскольникова. Но смотрите, что вы должны действовать только в рамках романа. Это не итоговое сочинение, где вы пишете там всякую, ну, ну в общем, свои мысли и доказываете все всякими свою. всякими произведениями. Все да? свои измышления. Да, <смех> <смех> А здесь мы пишем все таки в рамках романа. Поэтому за пределы романа выходить не надо. А для Достоевского прибеждает «Правда Соня», потому что какие последние строчки? Последние строчки – это просто высокая поэзия. Можно и прочитать их. «Воскресила любовь, сердце одного заключала бесконечные источники жизни для сердца другого. Есть ли более оптимистичная литература, угу. которая такой простой дает рецепт вечного воскресения? Их воскресила любой.
0: Кто называет это друг друга. Депрессивным тот просто его не считал. Я это уже проверила много раз.
2: Угу. Это действительно угу. было. Ну что, прочитаем финал? Да. да, надо, чтобы текст прозвучал. Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы, но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего. Вот можно я оставлю, да? Вот пока остановлю. Сияла заря.
1: Сияла заря. То есть мы должны, если мы проверяем сочинение, это подчеркнуть, потому что заря, она и так сияет, да? Но ведь это же образ. Сияла заря. подчеркнуто восходит заря, и вы будете говорить, что это мрачное произведение. Оно освещено этой идеей. Сияет заря. Только представить
2: полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет. А до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья. Так, опять остановимся. Почему семь лет?
1: Семь дней творения, конечно. Mm -hmm. Как семь дней творения. И там дальше в пейзаже будет это Авраамовство, да?
2: Но он воскрес, и он знал это. Чувствовал вполне всем обновившимся существом своим. А она, она ведь и жила только одной его жизнью. Вечером того же дня, когда уже заперли казарму, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные бывшие враги его уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. А вот тоже на этом остановимся. Почему они так сначала враждебно его принимают? Раскольников за них
1: поднял топор, а они его принимают враждебно. Почему? Но ну, не барское дело-то с топором хоть. Сразу поняли, что гордыня этим руководит. Власти хочу, говорит другой герой, да? Так и тут. И здесь и этот говорит, два героя у нас это говорят, а этот говорит, власти хочу над всей тварью дрожащей, над всем муравейником, так он в этом муравейнике оказался, среди этой твари дрожащей. И мы этот мотив видим и в другом романе, и в человеке еще более образованном, еще более тонком, я имею в виду князя Андрея Балконского, в войне имеет, чтобы была слава. И опять какое разочарование в собственных идеях, и приход к тому, что есть истина. И что есть цену. Да. Я есть дверь, говорит Христос, и Балконский открывает эту дверь. И я умер, и я проснулся. Он увидел свет за этой дверью. Видите, вот эти сходные моменты. Параллели, параллели которые вам тоже придется на экзамене, знаете, видеть, конечно. Но вы сейчас, наверное, охонитесь и скажете, ох, 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 как это все сложно, как это мудрено. Конечно, пишите об этом проще. И люди поймут, у вас взрослые люди, учителя это все поймут. Только пишите правильно. То есть в рамках, текст. В рамках идей писателей. Вот это, конечно, сочинение по литературе все-таки именно этим. Отличается от всех других сочинений, не искажена позиция
2: автора. Давайте дальше почитаем. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть, разве не должно теперь все измениться? Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце. Вспомнил ее бедное, худенькое личико. Но его почти и не мучили теперь эти воспоминания. Он знал, какую бесконечную любовью искупит он теперь все ее страдания вот, оказывается, чем можно искупить страдания? Только любовью.
1: Бесконечной. Бесконечной, да. Попробуйте так жить. Забудьте про себя.
2: Да и что такое эти все, все муки прошлого? все, даже преступление его, даже приговор и ссылка казались ему теперь в первом порыве каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем нибудь думать, сосредоточиться на чем нибудь мыслью. Да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно. Он только чувствовал. Вместо диалектики диалектике наступила жизнь, и сознание должно было выработаться что-то совершенно другое.
1: Диалектика, напоминаю, да? То есть гладится тысяча добрых дел, одно зло. Диалектика, если человека убил, я бы уж убил, а ты убил человека. Это жизнь. Я бы хотела там еще один момент взять. Да, можно книжку? да, конечно, конечно. Под подушкой его лежала Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой начитала читала ему «Воскресенье Лазаря». Ну вот так возвращается к кульминации в эпилоге. В начале каторги он думал, что она замучит его религии, будет заговаривать о Евангелии, навязывать ему книги. Но, к величайшему удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелие. Напоминаю вам второй роман, который нам придется серьезно говорить. И «Минуты последней жизни князя Андрея». И там тоже возникает эта книга. Наташа читает ему эту книгу. Он сам попросил его не незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. до сих пор он ее не раскрывал. Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем. Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями, ее чувства и стремления, по крайней мере. Она тоже была весь день волнения, в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лет, только семь лет. В начале своего счастья, в иные мгновения они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что еще надо ее дорого купить, заплатить за нее великим будущим подвигом. Не надо думать, что так прямо как все, как в сказке, закончилось. Ежели они долго и счастливо. Нет, еще придется им много трудиться. Вначале им счастье казалось только так. Ну, а если еще говорить о Евангелии, то здесь сразу уже раскрыли эпизод, надо помнить о его сне, последний этот его сон на каторге, где, конечно, Достоевский рисует картину апокалипсиса. Когда люди не могут договориться друг с другом, они собираются в группы. в такой какое-то броновское движение такое, да? А эти группы тут же раскалываются, и какие-то новые группы собираются. И язва пришла на мир, и она все росла, и подвигалась дальше, дальше. И спастись во всем мире могли только несколько человек. И это были чистые избранные, предназначенные начать новый род людей. Так, ну и еще очень важный момент. Это и момент их встречи. Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный старый бурнус и зеленый платок. Ну вот, мы же говорили, что она обязательно еще появится. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудела, повледнела, осунулась. Она приветливо и радостно улыбнулась ему. Ну, по обыкновению, робко протянула ему свою руку. Она всегда ему протягивала свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что она толкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку. Всегда точно с досадой встречал ее. Иногда упорно молчал во время ее посещения. Случалось, что она трепетала его, уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались. Он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил. Я опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на эту пору отворотился. Как это случилось, он и сам не знал. Но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. У вас есть возможность прямо открыть сейчас интернет и найти икону «Нечаянная радость, и вы тогда увидите колено преклоненного грешника перед Богородицей. Конечно, не надо прямые параллели проводить. Это угу. ассоциативно. Я да. вам просто напоминаю еще о той христианской жертве, которую принесла Соня. Так вот, чья правда победила? В финале мы видим, чья правда победила. Помните, что роман надо читать от курки до корки и без эпилога, и без этих деталей, на которые мы обратили ваше внимание, конечно, вряд ли что-то может. Получится.
0: Тогда что же нашим слушателям к следующему разу написать и отправить нам?
1: Ну, пусть попробуют или то, или другое. Я взяла сейчас самые сложные темы. Mm -hmm. Это
2: правильно. Лучше учиться на да, самом деле. Да, самые
1: сложные темы. Мы, конечно, еще не закончили разговор о романе «Преступление и наказание».
2: Да, мы продолжим. И
1: я уверена, что мы должны продолжить, mm -hmm. потому что мы только-только еще коснулись каких-то параллелей. А у нас есть общие обзорные темы. Это 11.4. И, допустим, там есть такая тема, тема выборов в русской Mm -hmm. Кроме того, мы еще ничего не говорили о важнейших эпизодах. Мы ничего не говорили о персонажах второго плана. Да. Они очень важны тоже, потому что все они так или иначе проявляют образ Раскольникова. А Достоевскому это было очень важно. То есть я напоминаю еще раз обращение к русским мальчикам. Конечно, русским девочкам, которые начали такой свой... Они-то были уверены, что они подвиг свой начали во имя народа. Достоевский думал иначе. Поэтому в этом романе придется еще разбираться. Но вот три темы. Почему Роман называют романом прозрение? Mm -hmm. Какую роль играет семья Мармеладовых? И чья правда побеждает? Правда Раскольникова или Правда Сони. Достоевский все-таки пишет о том, что побеждает правда Соня. Потому что он убежденный. А христианин может быть так нехорошо говорить: убежденный христианин не настоящий христианин. Как... Он православный человек. Да, да. Поэтому для него, конечно, это правда побеждает всегда. И мы, по-моему, не должны о позиции автора. Вы можете быть не согласны с позицией автора.
2: Но ее нужно знать.
1: Но ее нужно знать, потому что если согласны вы или не согласны, сначала надо знать. С чем а вы не согласны? Да, с чем вы не согласны, чтобы тогда уже найти какие-то аргументы. Но дело в том, что если вы не согласны с кем-то и завтра, то вы посмотрите не внутри текстовая работа, а за текстовая. текстовая. Вы рассказали, что вы знаете, понимаете, роман. А потом уже о себе любимым куда денешься. Если, конечно, тема позволяет, о себе любимым. Не каждая тема это позволяет.
0: Спасибо вам большое, дорогие наши гости.
1: Наши слушатели.
0: И, и наши слушатели.
1: Да, нам очень интересно. читать читать ваше сочинение. Очень интересно.
0: Ждем. Будем в следующий раз, наверное, побольше проанализируем, да, да то, что, что нам присылают. Уделим это время. Да, да. Уделим обязательно этому время. Спасибо вам, дорогие слушатели. И читайте, читайте, читайте. Впереди у нас еще очень много интересного. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. Спасибо, что были сегодня с нами. Как всегда, форма обратной связи для сочинений, вопросов, предложений, просто общения очень простая. В любом поисковике «Антирепетитор ЕГЭ-литература» сразу попадаете на наш Телеграм-канал. Пишите. «Антирепетитор ЕГЭ-литература» Мария Баги, Наталья Рыжова, Ольга Ермакова. Репетиторы доступны единицам, а наш интенсив всем. Oh,